0: Hallo und wir sind wieder bei Sascha Hahnen und in dieser Folge erfahrt ihr über Elektrosmog so einiges und wie ihr euch davor schützen könnt. Und wenn ihr dazu noch mehr Fragen habt, dann schreibt das mir einfach unten in die Kommentare auf meiner Internetseite www.carmen.knote.de oder in Instagram in meinem Account. Dann mache ich dazu eine separate Folge mit Sascha Hahnen mit euren Fragen und da steht dann Rede und Antwort. Und nun viel Spaß. Hallo, wir sind heute wieder bei Sascha Hahnen, dem Experten für Strahlenschutz, Elektrosmog, Wasseradern, Erdstrahlen, Verwerfungen und vieles mehr, Ge- Geobiologe und Na- Naturheilkunde ja. und Umweltmediziner. Und heute sprechen wir über technische Strahlungen oder technischen, wie sagt man so?
1: Störzungen.
0: <lacht> technische Störzonen. Also, was ist das? Klär, klär uns mal auf.
1: Also wir hatten ja jetzt in dem ersten Podcast, hatten wir ja ein bisschen über die natürlichen Störzonen gesprochen und der zweite große Block sind dann eben die technischen Störzonen, im Englischen sagt man man man-made, also das, was in der Natur so ja nicht vorkommt, sondern halt eben, was der Mensch erfunden hat und ähm, kreiert hat. Ähm, Das ist einerseits halt der Hausstrom, also das Gebäude an für sich, und zweiterseits der ganze Funk, den wir draußen haben. Ja. So Und ähm, da mh, splitten wir das einfach mal auf. Ja. Um, jedes Gebäude hat natürlich eine Elektroverkabelung. Ja. So. Und in dieser Elektroverkabelung haben wir Wechselstromfelder drin. Ja. Ähm, in der Natur gibt es keine Wechselstromfelder. Ja, die Natur kennt nur Gleichstrom. Aha. So Wir Menschen als Lebewesen funktionieren auch mit Gleichstrom.
0: Okay, das ist logisch. Ja? Ja.
1: So, das Gehirn kommuniziert über die Nervenbahnen, mit dem Rest des Körpers, mit den Rezeptoren etc. über Gleichstrom. Das ist ein ganz, ganz feiner, filigraner Strom, ja, wir sprechen hier von äh, einer Stromstärke in, in, von vier Picoampere. Das sind zwölf Stellen kom- äh, hinterm Komma, also null, mhm. null machst du elf Nullen hin? Und dann die vierte Stelle ist dann die 4. So klein ist dieser Strom, also klitze, klitze, klein. Ja, und wir haben im Körper eine. Körper- und Zellspannung von 60 bis 90 Millivolt, mit dem der Organismus arbeitet, da funktioniert alles, da fühlt er sich wohl und das ist das, was er eben auch braucht, damit alles funktioniert. So, ähm, wenn ich jetzt natürlich in die Nähe eines Wechselstromfeldes komme, mit 230 Volt, 50 Hertz, dann ist das eine Riesenhausnummer. Mhm. Also das ist äh, David gegen Goliath. Ja. mit diesem Wechselstromfeld wird jetzt mein Körper überlagert mhm. und behindert sozusagen die Kommunikation des körpereigenen Systems. Es gibt dann nachher Regulation. Ein Rezeptor muss vielleicht fünfmal, achtmal, zwölfmal, 15 Mal die gleiche Information ans Gehirn schicken, bis dann endlich mal das Gehirn da oben die E-Mail sozusagen von meinem Rezeptor bekommt und sagt, ja. ah, der will da unten irgendwas. Ja, der will mich aufmerksam machen, dass ich mir jetzt mit dem Hammer auf den, auf den, auf den Finger gehauen hat und ja. ich sozusagen dem Mund und der Lunge klar machen muss, der soll jetzt Autsch schreien, ja, mhm. ähm, damit dementsprechend diese Informationen auch verarbeitet werden. Was normalerweise eigentlich aufs erste Mal funktionieren sollte, Mhm. braucht jetzt dort 10 oder 15 Anläufe, bis diese Information ankommt und verarbeitet wird. So, ähm, diese Wechselstromfelder haben wir natürlich in einem Gebäude, das heißt in unserem eigenen Haus oder in der Wohnung. Und eigentlich will ich die da gar nicht. Weil wenn ich weiß, dass der Organismus ja Probleme hat, mit der Kommunikation und mit der Verständigung und auch natürlich dann auch mit der Steuerung. Ja, das geht dann nachher bis ins Endokrine System, Hormonausschüttungen und und und. Dann würde ich ja als normal denkender, logischer Mensch sagen: Ja gut, dann mache ich halt keinen Wechselstrom, dann nehme ich das einfach weg, ja. damit der Organismus funktionieren kann. Machen wir aber in der Regel nicht. Ja. Warum? Weil die meisten das nicht einmal wissen, hm. dass es diese Probleme gibt. Ähm, warum haben wir Wechselstrom? Wer hat's es gebracht? Nikola Tesla hat damals den Wechselstrom erfunden. Da hat es also äh, den großen Stromkrieg gegeben in Amerika. Edison gegen Westinghouse, so ging ja. das los. Tesla war also sozusagen das Zünglein an der Waage, hat zuerst für Edison gearbeitet, später für Westinghouse gearbeitet. Und man wollte, man hat damals die großen Niagara-Fälle oder Kraftwerke gebaut. Man wollte wissen, welches Stromsystem will die Welt haben, will Amerika haben. Anfangs war Edison mit seinem Gleichstromsystem in den Städten noch vorherrschend. Also wenn man sich in New York alte Häuser anschaut, dann haben die alle Kraftwerke im Keller drin,
0: Mhm.
1: wo die selber Strom produziert haben. Aber Gleichstrom ist um in großen Mengen über weite Strecken zu transportieren, nicht wirklich gut. Und man hat da also später nachher gesehen, dass das Westinghouse-System mit dem Wechselstrom das bessere System ist und so ist der Wechselstrom im Grunde genommen in Amerika etabliert worden, ist natürlich dann auch nach Europa gekommen. Damals war Siemens Mhm. gerade am ähm, Entstehen und ähm, so haben wir das in unsere Haushalte reingekriegt. Und äh, warum haben wir es? Weil der Mensch mal bequem und faul ist er will, ja. wenn er nach Hause kommt, auf den Schalter drücken und dann soll das Licht angehen. Und wenn nicht noch extra mit einer Kerze und äh, ein Feuerzeug darum hantieren. Aber wie gesagt, die Bequemlichkeit hat eben auch eine Kehrseite oder die Medaille hat eine Kehrseite. Alles hat einen Preis. Und alles hat einen Preis, ja. Und somit habe ich diese ganzen Felder in den Räumen drin. Jede Leitung, die irgendwo in der Wand verbaut ist, macht mir dieses elektrische Feld, je nach Baumaterial mehr oder weniger. Und dann habe ich also Abstrahlungen von der Wand von einem halben über einen Meter, über sogar zwei Meter weg äh, in den Raum hinein. Immer? Immer. Immer wenn Strom anliegt? Immer wenn Strom anliegt, ja. Das heißt also, um aus diesem elektrischen Feld in meinem Schlafzimmer rauskommen zu wollen, mhm. müsste ich normalerweise dieses Bett jetzt um Anderthalb Meter von der Wand wegziehen. Ja. So groß ist mein ganzes Schlafzimmer ja gar nicht, nee. weil ich komme ja dann zu <lacht> da der Wand. Genau, da liegt auch wieder eine Steckdose. Und der Boden darf nicht unter Strom stehen. Ja. Ja. Das heißt also, wenn ich im Boden Elektroleitungen verlegt oder verbaut habe, was der Elektriker nun mal gerne macht, weil der zieht kreuz und quer die Leitungen, in, man muss sich nur mal einen Rohbau anschauen. Ja, da
0: bin ich ja glücklich, dass das wir das. immer von der Decke runter das Ganze machen.
1: Wie gesagt, also wenn jetzt ähm, der Elektriker im Rohbau Leitungen verlegt, <lacht> auch die Leitungen, die jetzt irgendwo an den Wänden hingehen, dann zieht er gerne äh, Leerrohre oder Kabel quer unten über den Boden. Also die Elektriker gehen in der Regel eher selten den Hauswänden entlang, sondern da geht es immer kürzester Weg. Heißt, ich spare Material. Und das kann mir dann natürlich passieren, dass ich dann so so eine Leitung auf dem Rohbeton quer durchs Zimmer habe. Da kommt dann nachher die Trittschalldämmung drauf und der Estrich drauf. Wegen mir auch noch die Fußbodenheizung drauf. Ist auch völlig egal. Aber diese Leitung, die sitzt da unten irgendwo drin. Und wenn die unter Spannung steht, dann habe ich natürlich genau dort wo die Leitung läuft, plus ungefähr einen Meter rechts und links von der Leitung, also damit ist schon fast das ganze Zimmer abgedeckt, habe ich dann eben diese elektrischen Spannungsfelder. Und ähm, die müsste man dann mit einem speziellen Gewebe, da haben wir dieses GPA-Gewebe, das elektrisch leiten, das müsste man die abfangen und aberden, bevor Teppich oder Parkett draufkommt.
0: Warte mal, jetzt, das habe ich noch nicht ganz, äh, ganz verstanden. Also wenn ich die normale Leitung nehme, wie ich sie im Handel kaufen kann,
1: mhm.
0: und da, die müsste man mit dem Gewebe abschirmen.
1: Also das heißt, ein, eine normale Leitung, also wenn du jetzt ja. eine, eine Nachttischlampe hast oder eine Verlängerungssteckdose, ja. und da hast so ein Kabel, dann sind in der Regel ja da drei Litzen drin, Ja. und ähm, da steht dieses Kabel unter Spannung. Also mhm. wenn du jetzt mit dem Messgerät auch nur in die Nähe von dem Kabel gehst, dann Pfeift es also schon ordentlich los. In dem Neubau haben wir, wenn wir Leerrohre haben, dann werden ja diese Litzen sozusagen einzeln verlegt. Und ähm, dann liegen die mehr oder weniger auch ziemlich lose in dem Plastikröhrchen da drin. Mhm. Äh, es gibt noch eine Möglichkeit, abgeschimmte Kabel zu verwenden. Die ja. haben dann nochmal eine extra Ummantelung. Äh, so ein Staniolpapier, was da drumherum gewickelt wird, mit mhm. einem separaten Erdungsdraht. Die sind dann geschirmt und die machen das Problem nicht. Also wenn ich,
0: wenn ich nicht die geschirmten habe, dann sollte ich mir praktisch, bevor der Fußboden hochkommt, so ein
1: Abschirmgewebe reinlegen. Genau. Das
0: ist eine Rolle oder wie, wie hoch also ist die? Wie stelle ich es mir jetzt vor?
1: Wir haben da einen Glasfaserträger, mhm. also einen eigentlichen Putzträger, der mit der Abschirmfarbe T98 beschichtet wird. Deswegen mhm. ist dann optisch auch dieses... Putzgewebe schwarz und das sammelt diese ganzen Spannungsfelder ein und dann brauche ich ein Erdungsdraht oder ein Erdungsband und dann führe ich das ab. Und damit habe ich oben oberflächlich dann eben keine Spannungen mehr. Der zweite Vorteil von der Variante wäre auch, dass wenn ich in dem Raum drunter Sender hätte, also ein WLAN oder dergleichen, oder ein Decktelefon, dass also in gewissem Maße dann diese hochfrequenten Strahlungen auch noch großteils mit abgeschirmt werden würden.
0: Okay. Also das würde jetzt, wenn ich das mal umsetze, für unsere Häuser bedeuten, dass wir dieses Gewebe in die Obergeschossdecke rein machen sollten. Weil im Untergeschossboden ist bei uns ähm, Betonkernaktivierung, also wir haben äh, keine Elektrokabel. Im Fußboden des Erdgeschosses. Mhm. Es, es sei denn, wir haben eine er- Kücheninsel. Das wäre das Einzige.
1: Also es gibt, wie gesagt, der Elektriker. Man muss sie jetzt unterscheiden. Es gibt Planungen, wo die Leerrohre in der Stahlarmierung. Genau. Und das haben, das, vorgesehen das wäre werden. jetzt
0: bei uns nicht. Aber das, wir haben es in der, an der Decke. Also müsste man es zum Obergeschoss abschirmen.
1: Genau, richtig.
0: Und nochmal, das Kabel strahlt wie weit ab? Zwei Meter.
1: Ja, je nachdem. Also wie gesagt, wie viel Masse dazwischen sitzt. Also umso weniger Masse ich habe, umso weiter strahlt es dann nachher.
0: Okay, gut. Also bis?
1: Ja, bis zwei Meter.
0: Bis zwei Meter, so in der Regel kann man sagen. Mhm. Gut, okay, das habe ich verstanden. Würde theoretisch bedeuten, wenn man man keine abgeschirmte Kabel hätte, man würde im Erdgeschoss schlafen, dass das nicht bis zum Bett runterdringen würde, wenn man, mhm. was weiß ich, 250 mhm. oder 260 drauf genau, hätte. Genau, genau. Zum Beispiel. Ah, okay, verstanden. So. so, was machen wir weiter? Was gibt's weiter?
1: Also das ist die, die Hausverkabelung. Mhm. Ähm, dieses Problem hat eigentlich jedes Haus. Also egal, ob Neubau oder Bestehendes, wenn nicht im Vorfeld die Häuser strahlentechnisch dafür konzipiert sind.
0: Bedeutet. Äh, abgeschirmte Kabel von vornherein einplanen. Dann spart man sich das Gewebe oder sollte man beides machen? Was
1: das kommt da? jetzt drauf an. Also das ist ganz individuell. Da müsste man jetzt quasi vor dem Bauplan sitzen, sich das angucken, ähm, wie das Haus konzipiert ist, was da cleverer ist oder was da mehr Sinn macht. Also im Endeffekt ein, eine dieser beiden Varianten ist halt, das, was man im Endeffekt braucht. Da schaut man halt eben, welche Variante macht den wenigsten Aufwand und kostet auch am wenigsten und demzufolge nimmt man das dann her. Okay. Also entscheidend ist halt eben, dass wir nachher, wenn wir wenn das Haus fertig ist, ja. wir gehen nachmessen, ja. dass dann das Messgerät auch Ruhe gibt. okay Darum geht es.
0: Und ähm, äh, beim Holz, du hattest mir ja anfangs auch gesagt, dass Holz ein besserer Leiter ist. Ein
1: schlechterer Leiter.
0: Äh, oh, Entschuldigung, ein schlechterer <lacht> Leiter. Und äh, deswegen äh, wäre es im Holzbau doch wahrscheinlich sinnvoll, wenn man in die Wände von vornherein abgeschirmte Kabel reinnimmt.
1: Also grundsätzlich ist es so, Holz ist baubiologisch super. Ja. Elektrobiologisch eine Katastrophe. Okay. Ja? Ähm, warum ist es so? Weil Holz ein schlechter Leiter ist. Das heißt, die Spannungsfelder von diesen Kabeln liegen auf den Holzbalken oder auf der Holzoberfläche und kann, können dort nicht weg. So komme ich als Person in unmittelbare Nähe von der Wand oder von der Decke, bin ich als Person die bessere Ableitung und jetzt hüpft mir sozusagen induktiv dieses Spannungsfeld aus der Wand heraus, auf mich drauf und ich leite das ab. Okay. So, und das ist ja das, was wir nicht wollen, weil damit würden wir quasi permanent in diesem Wechselstromfeld drin hocken, was das Nervensystem als Stress empfindet. So Und äh, wenn ich das natürlich unterbinden will, dann ähm, muss ich an die Ursache rangehen. Also das heißt direkt an dieses Kabel rangehen und äh, mir überlegen, wie fange ich dort diese Felder ab. Entweder mit elektrischen Kabeln, dann ist die Schirmung schon um das Kabel herum. Oder ich fange es auf der Oberfläche an mittels dem Gewebe oder einer elektrisch leitenden Farbe. So, und was da jetzt die bessere ähm, Idee ist, hängt davon ab, wie welches Ergebnis ich nachher haben will, weil das Gewebe und die Farbe noch ein zweites machen, nämlich hochfrequente Strahlung. Äh, die wird dann reflektiert. Das heißt also mit der Farbe und mit dem Gewebe schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Warte, darauf gehen wir gleich nochmal ähm, ein, gleich nochmal dich äh, näher darauf ein. Bleiben wir aber nochmal beim ersten Punkt. Hast du da Erfahrung in der Schweiz? Weil die, die legen Leerrohre und dann die ganz dünnen Kabel rein?
1: Ja, das ist ja das, was ich meine. Das machen die Österreicher auch, das machen die Deutschen auch. Nee, die ähm, haben ja,
0: die haben ja äh, die, der Deutsche hat nicht dieses Leerrohr, sondern der Deutsche hat doch äh, nochmal ein Gummi um die einzelnen Kleinen. Wo bist du hin? Ja, genau, diese Lehrrohr. Ja, also, er holt jetzt äh, praktisch einen, äh, so einen Lehrer, wie ich es eigentlich nur aus der Schweiz kenne, und ja. in Deutschland haben wir es nicht
1: so. So, es gibt äh, im Bau eben, wie gesagt, diese zwei Möglichkeiten. Ähm, ja. Entweder ich lege einen Lehrrohr, was eigentlich normal ist. Also, das ja. ist die normale ähm, Vorgehensweise, mit Lehrrohren zu arbeiten. Und da werden die einzelnen Litzen durchgezogen. Ja. So. Ähm, ich, ich kann auch fixfertige ähm, ummantelte Kabel nehmen und mhm. die dann in eine Wand hinein tackern, die werden dann fixiert, äh, wäre auch eine Möglichkeit, da spare ich mir das Leerrohr, hat aber den Nachteil, dass wenn ich später irgendwas verändern will, mhm. komme ich an die Kabel nicht mehr ran. Also ich heißt, ich muss die totlegen oder ich muss die komplette Wand aufmachen, um dann wegen mir vielleicht auch ein anderes Kabel nachzuziehen. Mhm. Das ist der Vorteil von den Lehrrohren, mhm. dass ich dort Kabel reinziehen kann oder rausziehen kann. Und wir empfehlen den Leuten immer, ähm, in den Räumen ein Leerrohr oder vielleicht sogar auch zwei zusätzlich reinzumachen, die vielleicht jetzt gar nicht genutzt werden. Die bleiben einfach leer da drin liegen. dass für den Fall, wenn ich später mal was extra brauche, immer eine Möglichkeit habe, etwas nachzuziehen.
0: Genau, das machen wir auch so. Ja? Mhm. Die es die, diese Leerrohre? Auch Nein, die Also nicht. man muss praktisch diese ja. einzelnen Kabel dann mit
1: Das heißt aber, man kann auch durch die Leerrohr geschirmte Kabel durchziehen. Ja. Das haben wir hier bei unseren Häusern ja. so. Ja. Ähm, dann muss ich aber darauf achten, dass ich also mit dem normalen Querschnitt eines Leerrohrs nicht mehr arbeiten kann, sondern da muss das ich Problem. größer ja. gehen, ja. ja, weil die Kabel sehr unflexibel sind ja, und, und störrisch sind und ich muss auch große Radien haben. Sonst Aber ich in der Schweiz habt ihr das auch
0: schon gemacht, ich muss man fragen, weil für Deutschland ist mir das logisch, dann machen wir das mit, der, mit, mit abgeschirmten Kabeln. Das haben wir in überall Schweiz schon gemacht. nicht gemacht.
1: Also das haben wir in das Spanien kann's... schon gemacht, okay. in Italien ja, und okay. in Neuseeland haben wir das auch schon gemacht. Ist
0: gut. Dann machen wir keine, keine Gedanken. So, und wenn, wenn ich jetzt schon ein Haus habe und ich will das nachrüsten, dann sagst du, da muss das auf die Wand.
1: Ja, wenn das Haus schon besteht und ich habe also dieses Problem, dass ich jetzt mit dem Messgerät im Schlafzimmer stehe und ich kann also Wechselstromfelder auf der Wandoberfläche messen und ich will das aber nicht haben und ich habe da damals nicht dran gedacht, geschirmte Kabel zum Beispiel reinzumachen, dann muss ich die Wechselstromfelder an der Oberfläche abfangen. Das heißt jetzt gibt es äh, elektrisch leitende Abschirmfarben, wie die T98 zum Beispiel, die ich jetzt ähm, aufmale und mittels eines Ehrungsbands dann aberde. Und diese Farbe, die ist auf Kohlenstoffbasis mit Graphit und die sammelt mir jetzt im Grunde genommen diese ganzen elektrischen Felder ein und führt das dann über das Ehrungsband ab. So, und der zweite Vorteil, den ich halt bei der Streicherei habe, ist, dass wir jetzt hier auch noch eine Hochfrequenzschirmung gleichzeitig machen. Das heißt also, der Funk von draußen bleibt auch draußen.
0: Okay.